0: 大家好，我是王丽。开始这一次呢，在加拿大有所思。这个呢，现在我在伦敦的希斯罗机场，因为何先生来送孩子读书。孩子他们牛津大学呢，开学比较晚，十月一号。本来我想早点来呢，还可以来英国玩玩。但是呢，现在的孩子呢，这个年纪呢，好像也不大喜欢和我们一起玩，所以他要求呢，来送一下，这样呢有仪式感。我说那我们一起来玩玩吧。他说那就算了吧。所以我们就提前几天来。呃，现在呢在等我先生出关，因为我和孩子呢是可以走快捷通道，他整个英联邦国家呢都可以走快捷通道，其他国家呢就要出关。他上面有写，就是英联邦国家呢大概十分钟都是自动扫一下护照，拍一个人脸识别，其他国家呢要排队等海关。他说可能三四十分钟。所以我们在这儿就等我先生出关。那我刚才呢看到很好玩，一出来呢，首先看到的是波司登羽绒服的那个广告，而且是中文的，就是有很大的中文字，当然也有英文。呃，另外呢，就看到有一个扫地机器人在这儿扫，我还拍了张照片，今天来当封面。那在伦敦机场的首要的感觉呢是，呃，确实是感觉来到欧洲了。那亚裔的面孔呢很少，不像在北美。在北美，无论在美国还是在温哥华，嗯，那他亚裔的面孔很多。当然，在东部的时候会，会亚裔的面孔也会少一点，呃，会有非裔。但是我在伦敦机场呢，今天看到的呢，就眼见的周围基本上都是白人，亚裔很少，有一些印度人，个别的也没有见到非裔。所以这个种族的这个排，就是这个分分布呀，在世界各地很有意思。但是伦敦机场也是很多元的，我在这这么几十分钟，听到的很多种语言，可能欧洲的很多语言，嗯、呃，英语的呢反而不是那么多，所以这也是一个多元的一个国家。那这两天我做什么了呢？这两天呢，我特别想和大家分享的是，昨天晚上本来今呃，我时间也有点乱了，就是我出发的前一天晚上呢，我采访了一个美国的呃一个。受害者，这也是很巧，因为我同学呢在美国，我看到他发的朋友圈，说他们支持一个教授的庭审。那我首先关注这个教授陶峰教授，他是美国的特普当时推出的中国行动计划的第一个是第一个被告，其实是第一个受害人。这个中国行动计划呢是特普当时推出的，要求清理各行各业的中国政府的间谍。那其实是下了指标在，在就是先有指标，后来办案的。那根据麻省理工的一个数据调查呢，普通美国联邦法律就是联邦政府办联检控机构起诉，他，定案率呢，定罪率呢是百分之九十九，就是很高。这个我知道，在加拿大呢也是这样。他如果公诉方就是检控方，他觉得证据不足的时候，他不会立案。所以之前我们做那个破咖啡案，关注那个破咖啡案的时候，我就我就了解到一些信息。一般的警察他提出诉讼建议，但是检控方真正能能去提出走上法庭的，大概是个百分之二十。我印象中是这样，因为当时我查过数据，就是百分之二十的比例他会提出诉讼，就是他希望应该是比较。稳妥的，他能赢的概率，他才会就是他能定罪的概率，他才会起诉。但是呢，根据麻省理工的这个数据统计呢，整个中国中国行动计划的定罪率呢是 26% 呃，当他们有趣的是，当他们推出这个报告之后呢，好像他又看到美国的一些相关机构又修改了数据，他所以他没有退了第二篇他们的研究论文。那这两篇论文呢？我们的 Vice 的 Bridges， 就是我们的 v b 网站呢，都会转发。但是我出发前的采访的还不是陶锋教授，而是一个叫昂邦的警官，他是纽约的一个华裔警官，他其实是藏族。那美国这个检控方起诉他的罪名是什么？说他监，说他帮中国政府监控当地的藏族社区。但是在我采访中呢，我们也特意问了这个问题。昂旺警官讲，他说他虽然是藏族，但是呢，他并没有特别跟藏族有更多联系。一个是他特别忙，而且因为他太太是汉族，所以他们不是说有很多藏族的这样的一些社区活动。而且他作为社区，他是社区联络官，在纽约的警局的这个职务。他说：“他社区联络官呢，他不是只联系华裔社区，他联系所有的社区。但是华裔社区呢，做是美国，就是华裔在纽约的是受害比例最高的一个族裔。而且因为他懂中文，所以他呢，他他都说他其实他都不是用中文这个词，他是懂汉语，所以他呢就和华裔社区呢有一些更多的一些互动。但是他和其他社区也是有很多的这样的关联。”所以他就完全是被污蔑的，他呢也在跟政府，呃反诉这个案件。那我呢是采访，因为陶峰教授的这个案件呢还在还在进行中，政府呢诉讼他。那陶峰教授呢，政府是起诉了他十个罪名，但是九个都是就是进在在法庭上辩论之后呢，政府都撤诉了，但还有一个罪名，所以他的。诉讼案件还在进行，那就暂时没有采访。但是昂旺警官呢？政府的对他的这个已经撤诉了，嗯、呃，但是呢，就是没有没有道歉，也没有让他恢复公职，所以他现在还不能回到警察局上班。嗯、呃，他也很想回去上班。他说，因为之前呢，在他的工作中呢，华裔社区得到很多资讯，华裔社区也感到呃。能获得警察局的支持，但是现在呢，社区的人跟他联系说，好像感到又被警察局遗忘了。当然，更多呢，他也是需要回回洗清他的名誉。他非常坚定，他说这是个对与错的问题，没有中间路线。所以其中中间的时候呢，联邦政府呢是给他提供 offer， 就是说，如果你只要承认一个错误，比如说你说你虚假陈述了，我们就可以撤诉。嗯、呃。律师呢说这个概率呢，说这个这种 offer 的概率像中彩票一样是非常好的，因为你打官司呢，联邦政府他有钱，他有的是钱，他可以一直进行下去。但是个人请律师呢，花费是很大的，而且精神压力很大。呃，还有呢，就是这也是这个整个这个中国行动计划的一个问题，所有这些。就很多这样的被起诉的呢，他们并没有是间谍罪，就是他在法律起诉中呢，他是有各有各的罪名，但都不是间谍罪。可是联邦政府在做新闻发布会的时候呢，不停的重复的是间谍，这个给他们带来相当大的污名化。比如说说昂旺这个警官的，他的罪名是说他是没有登记的外国代理人，外国代理人呢，在美国是个合法的职业，但是要需要登记。那用这样的一个名义起诉他，并不是间谍，可是反过来做宣传的时候，都说他是间谍，所以他也是承受很多不白之冤。当然，昂旺警官也讲，他也根本都不是外国代理人。呃，其中的说他是外国代理人的一个证据呢，所谓的就是他曾经称呼过纽约的那个中国领事叫哥哥。这个呢，我很理解，因为像蒙古族啊、藏族啊，他们是。有这个习惯，就是就是汉族也有这样的习惯，比如大哥大姐，就遇到比我们年长的人，我们都会有个称呼。呃，一般的社会上呢，都是可能这样的比较，像在天津呢，我在天津生活过，那在天津你在街头呢，人家都是哥哥姐姐的称呼。那他称呼他哥哥呢，这个中文是哥哥，但是不知道为什么翻译成英文呢，就被翻译成老板。这一翻译成老板呢，就成了罪证，就是、说他这是给使领馆工作，要不然怎么称呼老板？就是这样的一个一个错误翻译的证据就，就就能变成证据。这样的事情呢，我们也在加拿大也有过。你像2020年那个 Sam Cooper 在 Global News 上写的一篇新所谓的新闻，呃，也是当时我们我们要抗争的，就是、说，呃，所有的 pandemic 疫情爆发之前，所有的海外华人给。呃，中国捐 PPE 都是受了统战部的指令，而且他当时很大的一个图片新闻呢，就是翻译说所有的华裔都是武士。他这个是从新华社的一个一句话，新华社那句话呢是说所有的海外华人呢都是抗议，就是和疫情抗争的武士。但是他呢就是、说他放到谷谷歌翻译里呢就没有“抗议”这个词，因为这个词可能当时还是个新词。所以，谷歌翻译的直接就变成了所有的海外华人都是武士，他们就用谷歌翻译这个这个事情来当当一个证据。那我都想，我说这是个基本的职业道德。你你第一次谷歌翻译，你可能不懂中文，错了。当我们给你指出错误的时候，他很长时间还是坚持说他们谷歌翻译，所以他们也不肯道歉。呃，当然后来把这句话这个图片撤了，但是给社会带来很大的不好的影响。这个和美国是一样的，所以当昂旺警官讲了这些事儿之后，我就立即明白为什么疫情爆发之后，当创普说中国病毒 Chinese virus 的时候，为什么北美的仇亚那么严重？因为首先他的他仇亚民众仇亚的情绪的基础还不是 Chinese virus， 而是 Chinese spy。因为创普的这个行动，这个所谓的中国行动计划是2018年提出的。那昂望警官呢？是在他竞选的时候，二零一九年，就是总统竞选期间，二零一九年九月份被抓。在他被抓之前，那曹锋教授他们应该都是一八年开始的。所以他经过经过他这样的很多的案件，然后百分之九十的被抓捕的都是华裔，他又不停的在媒体上报是中国间谍，所以这就是为什么在北美积累起来那么多仇恨。当然，现在拜登呢，今年呢，拜登提出来去就是终止这个计划，因为这是美国所有司法历史上唯一一个用国家名称来命名的行动计划，有很很强的这种种族歧视的，就是带风向的嫌疑。虽然拜登说终止了这个计划，但是呢，这个计划可能是不是真的终止了，还值得怀疑，因为所有这些案件呢，并没有停止，他们的错误呢，也没有被纠正。呃，然后还在进行中。这个就是我们为什么反对这种有倾向性的外国代理人。这这个，他因为美国的外国代理人的这种登记制度是针对所有的国家，但是你看，当他特别提出中国的时候，华裔就受到这样的一些打压。那如果加拿大的外国代理人法案呢，就是提出和中国有关，那可见加拿大华裔要遭受什么样的未来？这个前车之鉴，我也不懂为什么有很多有一些加拿大华裔呢还不明白，还在这在这死磕，甚至有人跟我说：“哎，你又不是间谍，你为什么要怕他这个法案？你让他登记一下，你去登记一下就好了嘛。”我说：“你这是个基本的人权，就像有一些在美国有一些警察就是怀疑非裔偷东西，所以非裔在超市很容易被扣押和搜身。”我不希望我。就怀疑说一样的道理，你去做些什么工作，或者你在社会上正常的生活，你就要去登记。这个是对我们人权的基本的侵犯。这个其实它的实质就是怀疑。所以像昂旺警官讲，他说他很伤心的一点就是，他觉得一代移民或者说移民少数族裔移民，不管第几代吧，你你为这个社会做了那么多，他还是怀疑你的忠诚度。因为像昂旺警官，他是参军过、参加过美国陆战队的，他在。在美国陆战队，而且他是上过阿富汗战场的，他又做了警察这么多年，但他仍然被怀疑忠诚度，这是他非常伤心的。而且在警在 FBI 特警抓捕他的时候，第一句话问他的竟然是说：“你懂英语吗？”那经历过这些之后，呢，南旺警官对这种就是系统性的歧视，他是很敏锐的。就像说佛州禁止华人就是华就非非美国公民的华裔买房一样。他说：“这个为什么是种族歧视？其实有些人不懂，说，哎，那保护美国领土不受侵犯是对的。他说，那如果这样的话，你应该就是我们觉得是那你应该禁止所有的非美国公民买房，而不是只禁止中国公民买房，对不对？当你只禁止中国公民买房的时候，你的结果就是，你只要长张亚裔的脸，他都会要求你出示你的护照或者你的你的那个公民纸。来证明你是美国公民，但是非亚裔他就不需要，或者非东亚裔，或者他看你 last name 他就不需要，那这就是一种区别对待。那一旦这样的话，华裔就就等于和过去带着良民证一样了。所以我们要有一种一种敏锐的意识，就是只要这个有任何区别对待的法律，都是一个不好的法律，我们应该去勇敢的抵制。法、啊、官讲，情况讲的很好。他说他为什么要反抗，并且要反抗到底？他说这不是我个人的问题，我不是第一个，也不是最后一个受害者。这甚至不是华裔社区的问题。他说，你一个国家的法律，你不能，你国际关系不管怎么样，不管你和谁要去 PK， 你不能随便去拿少数族裔社区去开刀。那你下次和印度打仗呢？你和巴西要去争争这个第一呢？那你这个，我所有的少数族裔侨民，就是少数族裔移民，都会置于一种危险中。这个我非常赞同，所以我我们反对加拿大的外国登记法也是这样，因为他现在那个提案，他是他就是区别对待，他是违背加拿大的人权宪章的，以，其实就是违宪的了。那我们应该有这样一种基本的 sense， 就是我们维护的是所有人的平等的权利，而不只是自己。唐王警官很勇敢。呃，他说我他的奋斗呢，就是希望给其他的受害者一个一个希望，让他们知道他们不孤单。他说，你看 MIT 的那个报告中那26 ，那百分之二十六的定罪率，其实有多少是真正的定罪呢？有多少是因为自己主动放弃的呢？或者接受了这个联邦政府的那个 offer 呢？这个都不好讲。所以他说这。在他来看，这是名誉是个非常重要的问题。但是我如果承认了我没有做的事情，我无法面对我的孩子。那今天的分享呢，就到这儿，我要去取行李了，一会儿就要出机场了。呃，等到文章出来呢，我我会再转到我的读者群。呃，如果您想加入我的读者群呢，可以加我的微信，我会写在下面啊。谢谢，我们下次见。